0: Говорить, что я во всех очень люблю, было бы лукавством. Во-первых, это не так. Во-вторых, я из вас большую часть не знаю. Друзья, всем привет! Hello! Hello, дорогие мои. Иван Полиновский, Рома Путилов, Глеб Мельников. И с вами сегодня, как обычно, но не очень надолго я, Константин Саркисов. Это наш 11-й, кажется, по выпуску по записи подкаст. Кажется. Да. Ты не знаешь, да? Э, вот э, такой вот ты менеджер подкаста. менеджер подкаста, да. Тебя, ну... конечно,
1: уволить бы за это Кость. Да, конечно, ты как Не давай этой
0: идеи. Не подкидываем эту идею, Ром, пожалуйста.
2: Слушай, ну, если бы я такое сказал, меня бы точно уволили. Ты очень смелый человек, Кости. Я знаешь, я завидую твоей смелости. Я даже хотел бы быть тобой в следующей жизни.
0: Ну, Вань, ну, ты
2: можешь пошутить... Буквально э, в этом же самом выпуске. И ты поймешь быть мной. У меня есть календарь, на котором написано до годового бонуса 30 дней. И я зачёлкиваю там крестиками. Не буду я шутить самоубийцы.
1: Клаудкаст. О жизни в облаках и на земле. Подкаст компании
0: Всем привет еще раз. Да, это ваш подкаст CloudCast. И сегодня 29 ноября четвер. Среда. 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 Мы, чуваки, уже прошло целых три дня этой недели. Завтра обещают магнитные бури. Поэтому, пожалуйста, отпишитесь потом э, в комментариях. Спустя три недели какой-то выпуск смонтирует, каково вам было 30 ноября в четверг и 1 декабря в пятницу. Если все было хорошо, то напишите. Если нет, то тоже напишите. В общем, мы этот подкаст хотели... Просто пишите. Пожалуйста, пишите. Что угодно. Плохо, хорошо.
2: Неважно. Даже не про погоду, что угодно, комментируйте, у меня канал оплачивается на комментах, на лайках, на подписках, что угодно, ребята. Если не будете писать комментарии, Костя уволят. Да, давайте поговорим, давайте повесим два рулона туалетной бумаги, один из них оставить Костя, а второй уволят Костю. Я не
1: думал, что будет переход именно с такой темы, но все-таки сегодня случилось одно очень важное событие.
0: Сегодня очень важный день. Вот. Сегодня э, день, он, я сказал, он кругольный для нашего с вами подкаста. Сегодня э, отмечает свое 27-летие э, Глеб Мельников. Наш бессменный, э, бессменный монтажер и просто душа э, нашего э, кабинета студии маркетинга Глеб Мельников. Он сейчас с нами в студии. Он сидит, очень, у него очень уставшее лицо, э, серенькая рубашка, неплохо выглаженная. Он э, подтянут, красив, гласнежная улыбка, но он, конечно же, очень-очень устал от количества высказываний э, и пожеланий, поздравлений и слов любви. Глеб, мы все присоединяемся, без тебя не было бы семи выпусков из десяти э, выпущенных.
2: Ого,
1: ты все-таки считаешь, все-таки да. ты считаешь. Глеб, спасибо тебе огромное за твою работу. Я хочу пожелать терпения твоим ушкам, чтобы они не завяли от всех тех фрагментов, которые ты вырезал. Я желаю тебе, чтобы твои ручки не дрожали, когда ты сводишь наши дорожки. И главное, чтобы твои сентиментальные глазки не наполнялись слезками, солененькими, когда ты будешь слушать эти поздравления 16 раз, монтируя этот
2: выпуск. Мне нравится, что поздравление было таким, что как бы, чтобы у тебя руки не тряслись, пока ты наш подкаст монтируешь, чтобы слезы из глаза не застевали, пока ты наш подкаст монтируешь. Ой, ну замечательный день рождения, чтобы ты каждый день мог видеть меня.
1: Когда, когда мне было 12 или 14 лет, мама на день рождения подарила мне очень важный подарок, который, я не знаю, наверное, она то, что я его очень ждал. Она подарила мне сканер-принтер. Вау! Последние полгода перед этим она прямо постоянно жаловалась о том, что вот, блин, на работе, вот сканер-принтер не работает, было бы круто, если бы он был бы дома. 12-14-летнему мальчику нужен был именно сканер-принтер на день рождения.
2: Это приз «Самая лучшая мама года» отходит маме Глеба. Да, да,
0: В общем, нет, ну, Глеб, без шуток, мы же 20 минут шутим Никаких шуток нету здесь Я завидую любой компании Любая компания позавидовала бы такому монтажеру И видеографу, как ты Вот Просто без шуток Как будто мама твоя пришла Так что обращаюсь лично к Насте Сабадаш К Артему Московскому и к Маш что Глебу э, в неочередную премию. Плюс Грейт. И плюс Грейт, да. Давайте каждый из нас э, вспомнит, что было, когда нам с вами было по 27 лет. Мы все перевалили в этот страшный возраст, мы все остались живы. Я надеюсь, что, Глеб, ты тоже останешься жив, к своему 28-летию. Напишите в комментариях. Когда мне
1: было 27 лет, я устроился в Cloud.ru. О, Рома. Хорошая что-то, Рома, ну что-то. Что за компания? Компания? Да. Cloud.ru?
0: Да. Расскажи про нее что-нибудь.
1: О, это ведущий облачный провайдер. Без точки
0: видущий <свят> общный провайдер без точки. Именно так. Именно так.
1: так
2: написано на нашем баннере. Мне кажется, это как, знаешь, как в каких-то текстах, где пишут, типа там, и вот это замажьте, на что-нибудь поменять <свят> в скобочках, да? И вот кто-то написал без точки в скобочках, и все так и опубликовали. <свят> Спасибо, извините. <свят> я в 27 лет э, накопил на первозносную на ипотеку и до 28 лет сомневался брать не нее. <свят> Квартира подражали на 30%, и я такой, ой, сейчас пора. Вот, поэтому я надеюсь, что вот в этом возрасте тебя точно должны переполнять эмоции Это самое приятное, мне кажется, вот с 25 до, наверное, до 29 были самые такие золотые, знаешь, самые юные годы Где у тебя появляется зарплата, ты уже как-то более-менее возмужал Тебе тебя все это интересное появляется, потому что потом оно тоже, типа, растет Но, но ты... уже спина болит Да, но уже спина болит, поясничка-то как бы Деньги уже есть, но тратишь ты их пока не на врачей да, да, вот это отличных 4 года. Вот Рома хорошо заметил, вот ему как раз вот около этой части, да, я ему рассказываю, что будет через пару лет. Вот поэтому в целом, да, так и есть. В общем. Слушайте,
0: вот для меня 27-летие как-то прошло очень незаметно. Я помню очень ярко период от 20 до 25, а потом 25-30 был какой-то у меня смазанный период. А потому что хорошее у тебя что-то было.
2: А, я женился. Я же говорю хорошо что-то было. Точно, я же женился. <сёк> да, да, это же хорошо, это же замечательно. Когда мужчина спрашивает твой самый любимый момент жизни, он вот такой, когда я женился. <сёк> да? <сёк> <сёк> это же так? <сёк>
1: В офис студии ворвались орлы, похожие на тех, которые прилетали за Димой, но чуть-чуть посвежее, и украли а, Глеба. Поэтому идем
0: дальше. Помогите Дашу Сильдопыту <сёк> найти Глеба. Слушайте, а, а вы чувствуете, как... Свежо дышится. После того, как Глеб ушел? Ага. Нет, как... потому он да, прям гораздо свежее стал. нету Димы Чумака. Оооо.
1: А -а -а. чувствуете? Никто Фу -фу 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 -фу. не подсказывает на нас пальцами, а -а -а. не цокает не вот это
2: вот. Или нет, вот этого вот, через 2-3 минуты говоришь что ты... и Дима такой типа, а я? А где же я? А вы засмеялись так, как будто это правда. А это же не правда, я ведь пошутил, никакой связи с реальностью. Передаем <corpse> привет нашему
1: любимому тренеру по ораторскому мастерству. Да-да, Дима, привет тебе. Привет. Дима, мы тебя любим.
0: Поехали дальше. Итак, давайте э, обсудим несколько важных э, новостей за последнее время. Интересно, останутся ли они все еще важными к моменту выпуска этого эпизода, но да, посмотрим. Во-первых, э, хочется сказать, что у нас э, в компании э, вокруг э, темы клиентоцентричности и, и, и так далее... Очень много проходит всяких инициатив и запускается новых программ. И одна из них называется Managers Lab, которую делают наши дорогие коллеги из HR, в частности Олеся Теличка, которая у нас была на одном из выпусков. Олеся, привет! Я знаю, что ты наш фанат, а точнее мой фанат. Я тоже тебя очень люблю. Заходишь да. на тоненькую полянку
1: харассментов, да, Константин. <смех> что такое? Да. Ладно. Ты да. сказала,
0: тебе тогда все понравилось. Менеджерс Lab. Менеджер слаб. это, как я понимаю, полугодовая программа по прокачке навыков наших руководителей. Я знаю, что вы оба же руководители, Ваня, ты да. и ты, Ром, да? да? Сколько у вас в матричном подчинении... Людей. У меня
1: сейчас команда, которая вместе со мной состоит из 25 человек. А нельзя сказать, что они все в моем матричном подчинении, потому что там есть структура, условно, есть руководители группы. В непосредственном, вот прям у меня, наверное, 5 человек.
0: Ага. Вань, у тебя? Я в непосредственном
2: сейчас 9 человек.
0: 9. Что вы ожидаете получить от этой программы как это в перспективе скажется на ваших компетенциях как руководителей?
1: Слушай, не ожидаем, а уже прям получаем. Менедж слабс уже идет какое-то время. У нас проходят и обучающие курсы, и работа с индивидуальными планами развития по каждому из нас очень позитивные отзывы от курсов, которые мы посещаем, от круг двух столов, где просто собираются менеджеры, участники этой программы и обмениваются своим опытом, обсуждают вопросы по определенной теме. И плюс мы прошли внутри Manage слаб оценку 360, которая показала наши сильные и слабые стороны. Честно признаюсь, сразу после получения отчета резко просто очень хочется воспринять его в штыки, закричать, что нет, все не так, все неправда. Естественно, там, где тебя хвалят, там, где у тебя высокие баллы, ты уверен, что это точно так, что вот все, все правда, что высокие баллы, а там, где у тебя низкие баллы, это точно неправда. И в момент, когда я увидел, что у меня есть одна, одно из направлений, по которым низкие баллы вообще проставили все, кто меня оценивал, и коллеги, и, э, и моя команда, и мой руководитель, мне стало прям больно. Ну, то есть я, я понимаю, что это факт, что это объективный факт, раз все вокруг это говорят, но я читаю написание, пунктов и такой да я же
0: это умею нет это неправда вы все неправильно оцениваете кто да. хочет сделать Роме больно пожалуйста поставьте плюсик под под, под постом э, <laughs> под выпуском <laughs> под ссылкой на этот э, выпуск я чувствую что первый плюсик
1: будет твой просто <laughs> Да, этап отрицания прошел, я перешел на этап принятия и понял, что действительно, подумав вот так свободной, очищенный от отрицания головой, я понял, что мне действительно есть над чем поработать, и мой план развития на следующий год первый раз стал настолько предметным, ну, mm -hmm. все мы развиваемся, все мы чему-то учимся, это и опыт, который мы получаем да. просто во время работы, и плюс какие-то дополнительные курсы. И в этом году я прошел очень много обучения. Я прошел огромную школу CPO в вышке, Получил диплом, потратил на это кучу ресурсов, кроме этого было огромное обучение внутри клауда и еще отдельные курсы, на которые нас вывозили в вышку по клиентоцентричности, но вот в следующем году первый раз мое обучение, мой вот этот план развития, он будет точечный, структурный и направленный на улучшение тех скиллов, которые у меня проседают, и от этого я прям кайфую. Рома, поделитесь,
0: какие скиллы у тебя проседают?
1: Два. В основном два. Это управление проектами. Ну, то есть вот структурное управление проектами, формирование плана, следование этому плана, формирование реперных точек, формирование отчетности. Вот такая вот структурная часть работы. Это, правда, не про меня. Я, правда, я, я очень много генерю, я могу вкидывать, я могу заряжать команду, но вот структурно вести отчетность — это не про меня. И до этого я старался закрывать это вокруг себя, находя людей, которая гораздо более структурная. То есть я перекладывал эту вот свою слабую зону на кого-то, теперь мне, ну, прям в лоб сказали, что нет, Роман, если ты хочешь дальше расти, это надо подтянуть. И я, скрипя зубами и сердцем, принимаю эту обратную связь и буду над этим работать.
2: Очень интересно, сказали, что это будет анонимно, и мы не обязаны никому ничего рассказывать. Но мы же рассказываем, да, Костя? Вот, поэтому у меня есть там такой похожий же поинт. Он... Частично связан с введением проектов и с а, ведением встреч, протоколов, вот этот вот момент, там какой-то есть этот пункт, и второй пункт а, по рыночной истории, а, по изучению конкурентов, и так далее. Интересно, у нас есть компетитив, у нас есть аналитики, а, и у нас очень много, так как у нас команды находятся и словно в прямом подчинении, мы так или иначе, занимаемся их сильными оценками и ростом. и мы напрямую ставим на них задачи, и, условно говоря, мы являемся тоже... А у нас часть административная довольно большая. А вот эти вещи, да, они, они просели, например, и их действительно нужно покачивать. Вот. Единственный момент, который мне возник ко всему этому вопросу, это то, что когда ты оцениваешь кого-то из, условно, 10-11 тем, ему точно нужно выбрать как минимум две каких-то негативных. То есть нельзя сказать, что все ок, вот позитивно такое, а негативного типа нет. Там ты обязан, без этого дальше не идешь по этапу, что-то негативное с Был момент, когда я человека, допустим, знаю, поинты идти вижу, но дальше пройти не могу, потому что я никаких негативных не вижу. И мне приходилось что-то ему ставить в два негативных поинта. И мне кажется, это тоже как-то повлияло на то, что так или иначе человеку даются вот условно какие-то вещи, которые... Ну так или иначе нужно проставить, без этого дальше опрос не идет, а у него из этого может сформироваться какой-то.
1: Да, чуть-чуть вот я расскажу чуть чуть про механику, про которую Ваня сказал. Давай. Действительно, там окно оценки, и задается вопрос, и тебе нужно выбрать из списка сильные, слабые стороны человека. Да. И, например, если ты видишь у человека сильные я стороны. Я оценил это по 6 штук. Да, э, с да. Каждым. Вот если ты не видишь у человека слабых сторон, ты не можешь их не добавить. Ты ну, то есть обязан Две выбрать что-то. Да. Да, и мы это обсуждали с коллегами, и на самом деле, в целом можно сказать, что механика работает. Потому что если ты добавляешь какие-то две, которых у человека нет, просто ты их выбираешь ну, условно там рандомно, чтобы пройти дальше пункт, то можно предположить, что другие люди, которые будут оценивать этого человека, если тоже будут выбирать рандомно, то получится такое распределение среднее, и у человека не будет ярко выраженных э, минусов. А если минус ярко выражен, то значит, люди выбирают его специально, и значит, над ним нужно работать. Поэтому как будто да. бы механика должна сработать.
2: Да. плюс еще есть мысль, она, наверное, заставляет нас, э если мы не видим негативных текстов все-таки задуматься и найти хоть какие-нибудь средний негативные либо немножко нейтральные такие моменты, чтобы хотя бы их выбрать, и таким образом они стимулируют нас чуть глубже копнуть, чтобы хотя бы хоть что-то записать, и потом из этого, может, что-то сформировать тоже такая теория есть.
0: Вообще круто, конечно, да. У нас же сейчас еще начинаются вон с декабря карьерные консультации, которые будут вести команда рекрутинга и тоже HR, и будут помогать формировать правильные там, цели и запросы, и как-то корректировать желание там, сотрудников с реалиями и наоборот. И очень интересно, я... жалко, э... я ухожу. А что, тебя все-таки уволили? Да нет, шутка. На самом деле, правда, очень
1: круто, и меня радует, я уже говорил это на подкасте, я это повторю, мне очень нравится, как сильно Клауд вкладывается в развитие своих специалистов, очень хочется, чтобы вместе с развитием своих менеджеров... Ром, у меня
0: на майке Cloud написано «Cloud.ru». Вот и подсказка. <свят>
1: а вот там без точки. <свят> да, мне очень нравится, как «Cloud.ru» вкладывается в развитие своих менеджеров. Хочется, чтобы, я надеюсь, нас услышит наше вышестоящее руководство, хочется, чтобы со временем вместе с развитием компетенций менеджеров им передавалась и чуть больше ответственности, чтобы чуть больше решений, возможно, важных решений в компании спускались на уровень чуть-чуть пониже, чтобы менеджеры включались в обсуждение и выбор стратегии развития продуктов. Ведь кто такой продукт, если он не отвечает за развитие своего продукта и не управляет им полностью от и до? Давайте быть не просто продуктовой компанией на словах, давайте создавать и строить продуктовую компанию с крутыми менеджерами на деле.
0: Ведь мы компания не с продуктовым уклоном, а клиентоцентричным.
1: А методологически, если я, я же получил диплом CPO и теперь могу об этом рассказывать, клиентоцентричность — это подход, один из подходов, который может использоваться в рамках продуктовой методологии. А CPO
0: это chief product officer? А, или... Chef
1: product officer, mm -hmm. да. да. Клиентоцентричность — это один из подходов. Он прекрасно встраивается в продуктовую концепцию, в концепцию создания продуктов. Поэтому продуктовая компания может быть клиентоцентричной. Согласна, согласна,
2: Ну То есть и о чем Женя часто говорит, о ответственности и о том, что оно должно быть у каждого там за ЦКЗ какие-то риски. да, То есть мы сами отвечаем за то, мы где мы вводим логин и пароли и так далее. То есть, и, конечно, не бывает много ответственности. Как бы этого всегда хочется больше. Подожди,
0: Ром, пожалуйста, вот э, очень важный вопрос. То есть если ты получил диплом CPO, как скоро мы тебя можем официально из подкаста выкинуть, так как ты будешь ну, типа как как все минус один, или это максимально некорректный вопрос?
1: Вот мы и узнаем, как работают индивидуальные планы развития, разработанные нашим, нашей командой.
2: Я через месяц такой, ребята, привет, сегодня я в подкасте один. Рома и Костя, да. Во
0: всех карьерных перемещениях.
2: Да, да. В общем, Костя, ответ на то вопрос довольно сложный, он наверняка интересует и Рому.
0: Ладно, давайте закончим на этом, тешить. Просто твое самолюбие. Спасибо, достаточно, спасибо. Да, 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 Было достаточно. Очень приятно. <laughs> да. О чем я хотел э, поговорить? Значит, э, мне кажется, время вообще вспомнить, как все начиналось у нас тут с вами. Этот выпуск особенный, ведь да, он а, особенно для меня, потому что это мой, это мой последний выпуск а, Клаудкаста э, в роли менеджера по подкасту, и в целом, как э, вашего коллеги, я в пятницу, 1 декабря, ухожу. Это, это будет мой последний день. И э, что, я, говорю, сразу ухожу с невероятно теплыми теплыми чувствами и эмоциями. Когда приходил в эту компанию, год назад, э, ну, чуть больше в сентябре, э, Ира Страверова сказала мне, что мы хотим здесь создать атмосферу, чтобы на выходе каждый сотрудник мог сказать, что это было лучшее место его работы. Ира, это получилось. Надеюсь, что не без моей помощи тоже, и это действительно лучшее место, где я когда-либо работал, вот, и вам отдельно за это очень большое спасибо, что вы помогли мне запустить этот подкаст, и что мы с вами вот в эту всю такую чуть-чуть на коленках историю впряглись. И, и вдруг у компании родилось нечто, мне кажется, особенное, чего нет, как я знаю, у наших конкурентов на этом рынке. Это вот такой внутренний неформальный подкаст, где мы все обсуждаем без обиников любые острые вопросы, шутим чаще всего шутим неудачно, но в этом и смысл. И в целом как стараемся освещать э, актуальные все события. И я хотел бы э, сейчас пройтись по э, этому всему году последнему и вообще. Как вам? наш подкаст. Что вы считаете, что у нас получилось? Какие у вас есть яркие воспоминания? Что, вы... и что нам реально удалось? Давайте с
2: плюсов мы все начнем. Я бы сказал, что из плюсов это то, что появился некоторый голос, который может обсуждать внутренние проблемы. И так или иначе, многие сотрудники слышат это и такие, блин, у меня были такие же вопросы, тоже хотел обсудить, подумать на этот счет. Интересно, вот а все другие думают так же? это вот, условно, это такой способ узнать, о чем думают, о чем внутри обсуждают наши сотрудники, что там после SEO Talks, что после каких-то там мероприятий, изменений, там, и так далее, прикольных вещей, которые у нас запускают. Поэтому это, это позитивно, хорошо, что это есть. Я рад, что мы не цензурированы особенно, да, то есть мы и говорим про компанию, но и нет необходимости нас цензурировать, и мы сами все как бы делаем нормально хорошо. Вот. Это прямо из позитивного. Приятно, когда это есть в компании, а не когда ты работаешь, например, по какой-то повестке.
1: Я присоединяюсь на 100%. Мы собирались какое-то время назад с командой подкаста неформально совсем. И за... Совсем неформально. Совсем неформально. И за бокалом красного вина обсуждали разные штуки, личные и интимные.
0: Между прочим, это был понедельник вечер.
1: Это был вечер понедельника. И после этого я шутил со своим лучшим другом на топ-тем, которые обсуждают мужики, когда пьют красное вино. И он спросил меня... А не стыдно ли тебе такие темы обсуждать с людьми, которые, ну, не очень близко в твоем кругу общения? Там не твои лучшие друзья, а, условно, коллеги, с которыми ты редко вот так вот лично общаешься. И я подумал над этим и ответил ему, что мне не просто не стыдно, а у меня классное ощущение, что я не одинок. Такое чувство, вау, я такой не один. И это очень приятно» я очень надеюсь, что кому-то из наших слушателей наш подкаст дает такое же чувство. Когда мы обсуждаем какую-то проблему, когда мы говорим, что что-то не нравится, когда мы шутим про кто-то из наших слушателей такой «Вау!». Я такой не один. Вау.
0: Можно... только меня.
1: Да. Uh, правда, это действительно важно, потому что мы обсуждаем здесь в том числе и острые темы, мы говорим о проблемах, мы говорим о проблемах э, сотрудников, говорим о проблемах компании, говорим о проблемах руководства, и то, что, во-первых, нас слышит с той и с другой стороны, и то, что фидбэк, который мы получаем с той и с другой стороны, он конструктивный и наши слушатели, сотрудники компании, и наши слушатели руководства компании конструктивно реагируют и положительно, как правило, реагируют на то, что мы делаем. Это вау.
2: Да, да. Я уже целый месяц почти не встречался, чтобы в лифте меня кидали помидорами, и я наконец-то... Очень Наконец-то наконец отмылся. Да, да, да. Это очень приятно.
0: Я в шоке, что прошел год. Я хочу сказать, что, как ни странно, это чистое совпадение, но наш самый первый выпуск Uh, был залит на, uh, на хостинг-платформу uh, ровно год назад. Ну ладно, год. Ну, Почти. Год и один день, 28 ноября 2022 года. И этот выпуск назывался uh, «Пилотный выпуск» или «Как мы это все вывозим». О чем он был, вы помните?
1: Да, я помню, что мы сидели, во-первых, в офисе на библиотеке Меленина, да, на воздвиженке. Да, да. Мы сидели в гораздо более тесной студии маркетинга. Она тогда была в одном из open space, который был поменьше, я не помню, как называлась переговорка. Но это была прям студия размером, наверное, с треть, а даже, может быть, с четверть того помещения, которое есть у нас сейчас. Там был
0: один стол в, в центре, и мы сидели... Да. По периметру. Вчетвером с Дашей Аршиновой.
1: Да, это даже не называлось студии маркетинга, да. это называлось вебинарной. Вебинарная, потому что, точно. Потому что там проводились вебинары, да, за да, которые да. тогда платили. Платили за вебинары, чтобы
0: мотивировать сотрудников их записывать. Да, наш первый гость была Даша Аршинова. Если вы знаете, кто это, то вам большой респект. Если нет, то идите быстро гуглите в... в смысле, не гуглите, что я сказала, а смотрите у нас на структуре Интаксите. на MyCloud.ru. MyCloud.ru. Вот. My 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 Рашинову. Эм, э, да, мы тогда разговаривали, я помню, о благотворительности и как она нам всем помогает справляться с стрессом и с беспокойствами и, и в целом делать, делать нас лучше. Я очень надеюсь, что... Дашка, ты продолжаешь свою работу в этом направлении, и ты большой молодец. Мне очень было бы интересно узнать, как ваш проект «Дет-домам» продвинулся.
1: Меня тогда поразило, Кость, что Даша очень бодра и энергична, и поэтому ей веришь, рассказывала про то, что эта деятельность, вот помощь детским домам, она не разряжает, а именно заряжает энергией, да. потому что мне казалось, что, ну, во-первых, это физически тяжело, во-вторых, мне казалось, что это эмоционально очень сильно разряжает, угу. потому что ты так или иначе соприкасаешься с человеческим горем. Наоборот. Я был поражен, да, я верю Даше на 100%, потому что Даша действительно этим живет, и это действительно придает ей энергии, тогда я перевернул свое мышление.
2: Я тогда как раз помню, что я, по-моему, ничего почти не говорил, я не занимался вообще благотворительностью, как-то у меня не было этого какого-то желания, особого позыва внутреннего. Ну, могу сказать, что даже когда ты сам этим не занимаешься, все равно ты пропитываешься глубоким уважением к таким людям и к тому, что они делают. И это в том числе, наверное, тоже должно поддерживать их и говорить им, что они действуют в правильном русле. Ну, то есть не все всегда имеют ресурс на это, но мы всегда поддерживаем людей, которые это делают. Следующий
0: выпуск вышел 14 декабря. Тоже прошлого года. О чем он был, uh, ты он хочешь б... спросить? Он был посвящен переезду, uh, Переезду, так да. назывался Большой корпоративный переезд. Мы да. позвали...
1: Юлю Сисько,
0: Юлию Сисько, и спрашивали,
1: да. как же она перевозит такую огромную компанию. Но, кстати, на тот момент не такую огромную. Кажется, у нас было человек 300-400, наверное, тогда.
0: И тогда был 600, шутишь, было 600-700. А, Ты больше это, 70, 700 да. человек. Да. Обалдеть. Мы, мы с тех пор выросли в два раза ровно. Второй раз
1: поражаюсь тому, как много работы было у команды Юли Сисько.
0: Да, и, но, но мы записывали этот выпуск... Еще там, на воздвиженьке я помню, как каждый из вас делился своими историями про переезд. Я помню про пакеты из да, пятерочки. Ваня рассказывал Ваня. про пакеты. У тебя, да, у тебя было что-то -то про торчащие из машины какие-то вещи. не, -не что -то, что -то... Я про папину машину, про папину рассказывал, машину да. рассказывал. да, да. я был смешной эм... момент, когда
2: мы переезжали, у нас же была обувь в гардилобах и у меня в то время был инженер, он сейчас перевелся, вырос внутри компании, и он говорил, слушай, я тут буду в отпуске, можешь, пожалуйста, забрать мои кеды? Я такой, о, не вопрос вообще, скинь мне фотку, как они выглядят. Прошло время, мы переехали, он такой, слушай, зашел, что-то не могу найти свои кеды. Я такой, ну, можешь их не искать. Ты забыл. Да, я забыл. И я говорю, я готов тебе даже компенсировать. Он говорит, нет, это были какие-то обычные рабочие кеды, не какие-то конверсы какие-нибудь супер-супер дорогие. я тогда такой, типа, какой хороший человек, какой я плохой, насколько он хороший. Таня Чебрасов, тебе привет.
0: Да, я помню, как мы все жили этими обещаниями про новый офис довольно-таки долго, э -э, а потом раз, и нам вдруг подарили этот офигенный дом, где мы сейчас и находимся с вами, и где были записаны все последующие выпуски.
2: А, дом 2, постой свою любовь, давайте добавим потом вот дом... этот звук. Ты просто сказал, этот дом, и я такой, дом, Но
1: технически это дом 3. У Клауда был офис до воздвиженки. На
0: Кутузовском? Да.
1: Да, потом второй офис как раз
0: наш офис на Дом три. Дом три. Третий выпуск вышел двумя неделями спустя. Блин, как, как мы э, бодро шли тогда.
2: У нас не было таких перерывов длинных. Тизер, сейчас не идем так бодро. Да.
0: <соединяющий> 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 Он вышел 31 декабря, а был записан буквально там накануне, там, типа 20 какого-то, 8 9 помню, Да, еще я помню, что все первые выпуски до выхода Глеба монтировал я, сводил Дима, и это каждый раз просто были ночные бдения, просто бесконечные эти, э -э -э, эти потуги. Но, да, к счастью, у нас потом появился Глеб. Спасибо по тебе, Глеб, и днем рождения. Еще раз спасибо, Глеб, тебе и с днём рождения. Да, но это, это труд. А, да, и а, он назывался «Третий новогодний под Просекко». Мы сидели здесь, уже записывали в этом помещении, к нам пришла... Алиса Прохорова, Вы помните, была такая девочка у нас, она, yeah, она да. ушла, по-моему, весной, э, и мы с ней чудесненько тоже пообщались. Э, как, но любопытно, что это был, был самый непопулярный выпуск из всех, э, что у нас был. У, меня... у него меньше всего прослушиваний.
1: У меня есть отзыв от моего главного критика, что это самый... В, в
0: ее рейтинге это этот выпуск вот на, на нижней строчке, нижней строчке да. Да. хотя мы хотели он, он даже у нас по-моему начинался с откупоривания бутылки Просека в эфире, это как пак но, тем не менее, это не помогло как-то вдохновить его критика и в целом нашу аудиторию. И, видим потому что люди были заняты резко салатов и, и так далее. Да? То есть, точно э... не потому, что мы не постарались. Не-не-не-не. Вот. Совершенно не в коем, точно Ни случае.
1: Да. А я смотрю, ты из тех менеджеров подкаста, которые растут на своих ошибках. Делают выводы.
2: Добавим сюда, знаете, что вот эту вот музыку из два спины человека с Чарли Шином, Мэнс. Это точно не потому, что мы не постарались. Как вы поняли, менедж слабс всем нам пошел на пользу. Конечно, конечно. Видите, и подкасты стали же пускаться. На красота же. Получается, что когда у нас не было
0: глеба, мы выпускались регулярнее. То есть, глеб делает плохо свою
2: работу. Глеб! Это я Он ересь. во всем виноват.
1: Сто процентов. Перестаньте поздравлять глеба, начните писать ему проклятие.
2: А выпуск так хорошо начинался. понимаешь, там рейтинг глеба поднимается, на него люди подписываются, пока не досуши до конца отписываются, и лайки ставят.
0: Четвертый выпуск назывался Что будет с IT и айтишниками в России? Он вышел 23 февраля. Миша Трифонов. Миша Трифонов. Да. Ром. Скажи честно, ты же до этого не знал, кто такой Миш Трифонов.
1: Честно, да. Я не знал, кто такой Миш Трифонов до Миш, этого места. представляешь?
0: Такое возможно. Это, это все равно, что Робин бы сказали бы. кто такой Рома Путилов?
1: Ну, так иногда говорят, я, я все-таки не совсем еще зазвездился, такое иногда бывает. Но правда, Миш, тогда я не знал. и Я в том числе благодарен нашему подкасту за то, что я знакомлюсь с такими великолепными людьми Клауда.
2: Рома кого-то подрезал на дороге. Ты знаешь, кто его такой? Ты Рома путев, да? Это я. Или помнишь, как у Камеди была реклама: Помогите этим детям найти их родителей. А там, вот этот вот мини-нарезка, где люди такие блатные: типа: Да, ты хоть знаешь, кто мои родители? И там комедия в конце. Помогите этим детям найти их родителей.
0: Э, вот этот выпуск я помню хуже всего, на самом деле. С э, IT, э, с Миш Трифоновым, мне кажется, я, я потому что с него ушел. Э, Тебя, у меня орлы забрали. Орлы. Откуда да. эта шутка родилась? Почему?
2: В «Синь-Колец»? Я, я из «Вастерина колец» сказал. Да. 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 Она еще осталась даже. Э, я,
0: я знаю некоторых, э, некоторых сотрудников нашей компании, кто не смотрел «Синь-Колец».
2: Че себя, ну ты не называй нам. Я их не буду имена, называть. Потому, что, конечно, мы мы да.
0: списки эти, 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 эти э, 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 составим, да. передадим э, кому надо. А то у нас ну, учат
2: компайцу, э... а потом кто-то усилий колец не смотрит, то такой. Фу, ты блин, ну все зазря. Да, да,
0: да. О каком
2: вообще лидерстве можно говорить?
1: И какая ты команда, если ты не знаешь, что такое братство кольца?
2: А когда ты лидер, когда за мной? То есть, я считаю, что речь теодана.
0: Перед атакой на принорских полях, где Должны я. Должны спрашивать даже да, с вступительным интервью. интервью.
2: <смех> Ой! Ой, всадники Теодена! Копья вздымайте! Щиты крушите! День Сечи! День славы! Вперед, навстречу встречу заре!
1: Что сказал Там, король Арагон, было... когда повел
2: их против орков, да?
1: Небольшое отступление. Вы смотрели «Властелин колец» в гоблине?
2: Я смотрел. Его
1: все смотрели тогда. Гоблин все у меня будет плэзжер,
2: со... да, я смотрел. Будет
1: признание. Значит, Я знакомился с «Властелином колец» в три этапа. Первый этап. Я был в лагере, в детском лагере. И я заболел. Меня положили в лазарет. В лазарете было нечего делать. Я начал читать книжку, которую мне дал с собой папа. Я не знал, что это за книжка. Это оказался «Хоббит» или «Туда и обратно».
2: Как mm. ребенку признать, что он прием.
1: Я прочитал очень быстро книжку Хоббита. Она мне очень понравилась, но ну, детская книжка залетела в целевую аудиторию идеально. И после этого я вернулся и сразу пошел читать «Властелина колец, и не смог. Я понял, что это гораздо более серьезная история, и я к ней прям вообще не готов. Это был первая попытка знакомства с «Властелином колец через книжку не сработало.
2: Ты помнишь эти эльфийские имена, которые ты читаешь,
1: <сёх>
0: страничку переворачиваешь, забыл Есть такой? такая шутка, типа, ты читал «Сремлеон»? Нет, и только начал. блин, там даже попытка засчитывается.
2: <сёх> 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 да, кстати, <сёх> это неплохо.
1: Вторая моя попытка была именно с э,
0: фильмом, я попытался посмотреть
1: фильм уже чуть, чуть попозже, мне кажется, я уже заканчивал школу, и тоже как-то вот мне не зашло, я не смог посмотреть даже первый фильм. И только условно классе в одиннадцатом, когда я как-то случайно наткнулся на Властелина Колец в Гоблине, я посмотрел его за поем. это был невероятный восторг, э, я вдохновился историей, мне очень понравилось, я решил посмотреть оригинал, и вот только тогда, с третьей попытки, я смог познакомиться полноценно со вселенной Властелина Колец.
2: Боялся, ты скажу, что оригинал вообще не понравился, почему Гоблин не снял еще части. Питер Джексон такой, да, Гоблин, конечно, хорошо сделал.
1: Я очень расстроился, кстати, что Гоблин не выпустил по Хоббиту свою озвучку. Я бы с удовольствием посмотрел Хоббита в озвучке Пучкова.
0: Коллеги, да, вы все правильно поняли. Мы теперь обсуждаем на подкасте гиговские книги и фильмы и игры. Это был главный ревил этого подкаста.
2: Следующий подкаст про Дюну. Мне кажется, знаешь, на что это похоже? На то, как э, какая-то старая группа музыкантов уже не может написать новые треки, но они такие, объявляем концерт прощания. И они начинают старые хиты перепивать. а люди, которые стоят в топе, уже лет по 70 лет. Да, воу, я под эту песню лишился детства.
1: Просто будем вспоминать былое. Ты уйдешь, Кость? Мы
2: ничего нового не будем обсуждать. Мы будем только вспоминать былое. Это да, будем вспоминать хорошие времена, Костя, с тобой, а потом придется записать все-таки нормально.
0: Пятый показатель. выпуск, 22 апреля. Это же дорогие, нет, или...
2: Что за Вообще внезапно. Хорошо, что они тебя уволили. Это же дорогие, ребята, мы все раза не отвечаем. Нет. Что вы знаете о внезапных переходах в подкасте? Я сделаю стики, одобряя это поставлю под Следующий выпуск
0: у нас был записан 22 апреля. Назывался он «Все обо всем и сразу». Вы знаете, я сейчас даже кликну на его описание, чтобы... А, я вспомнил! да. не помню. Да-да-да. Мы... Во-первых, это был первый выпуск, обложки для которого мы сделали с помощью Кандинского. Да, мы начали рисовать
1: обложки нейросетью.
0: Да, мы позвали... Машу Музылеву.
1: Mm -hmm.
0: uh, я все еще не помню. Не помнишь, хорошо. Мы убеждали, Ром, тебя смириться с необходимостью ведения ДЛП на всех наших компьютерах. А, ну вот почему я не помню.
1: Ну все понятно.
0: Тогда же мы стали впервые разминать тему клиентоцентричности, которая стала тогда афишироваться и пропагандироваться, да, максимально нейросети, чуть-чуть покритиковали Матермост, я помню, и в конце мы э, устроили, э, помнишь, это интерактивчик с э, этим... Котик в океане да. крови. Котик в океане не крови, крови. Да, да, мы играли с да,
1: скандинским. Да. Слушайте, DLP, 22 апреля, ты говоришь, прошел выпуск, то есть май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Я считаю, на пальчиках, если кто не, не видит. 8 месяцев прошло. Расскажите, как за 8 месяцев существования DLP на всех корпоративных компьютерах поменялся ваш способ там, ведения дел на компьютере, ваше вот обращение с корпоративным ноутбуком?
2: Меня только в одну сторону поменялся, я перестал заходить на файл обменники, чтобы скачать оттуда какой-то файлик для себя. Например, какой-то шаблончик у меня в личном OneDrive лежал, либо еще что-то. Я такой, я туда зайду, они увидят, что подключение к OneDrive, они, возможно, не будут разбираться, что я ничего туда не выкладывал. Я такой, мне эти проблемы не нужны. И второе, это то, что я увидел, что у кучи людей появились аккаунты FIO Cloud. Вторые, вторые, вторые телеграммы, да, рабочие телеграммы. у, меня у тебя?
0: Ну, слушайте, я как продолжал пользоваться э, личным Телеграмом, Не, не так, что продолжал, пользуюсь. ты расскажи, что поменял. Вот, что поменялось, поменял? Поменял, поменялось, поменялось. Да. Собственно, есть некоторые типы фотографий, которые я перестал пересылать э, с корпоративного ноутбука, mm -hmm. э, вот, понимаешь? Э, там. Это
1: фотографии твоей дочки. Чтобы не сглазили, ты стал закрывать лицо смайликом.
2: Ага. А Костя в том возрасте, кстати. Он похож на те, кто может закрывать лицо смайликом в Инстаграме. Честно
1: признаюсь, я не помню тот выпуск, но я помню, что я был ярым противником DLP. Если честно, меня сейчас вот если в коридоре спросят, Роман, ты за DLP или против, я опять буду ярым противником. Но... Опять же, признаюсь, у меня вообще никак не поменялось да мне тоже а, не принцип поменялось. использования моего компьютера. У меня по-прежнему стоит Телеграм, я использую его в нерабочее время там в каких-то личных целях, типа посмотреть YouTube или сериал, ну, да. и у меня остаются переписки, я не завел рабочий аккаунт. Мне, если честно, а, я к этому отношусь, как будто вот есть условный, там не то, что старший брат, условная мама, которая следит за какими-то моими проступками и в случае чего не, не посадят меня в тюрьму, не, не накажет э, как-то страшно, а даст подзатыльник. Да. Есть, и я, мне даже как-то приятно, что кто-то за мной наблюдает, за моими действиями кто-то наблюдает и в случае чего скорректирует. Ко мне ни разу никто не пришел с просьбой что-то объяснить или что-то не делать, я просто продолжаю использовать, да. я, я, же... это так
0: как использую, и пока все отлично. Все мы, я тут как бы надеюсь, разумные и... Люди, на самом деле, я считаю, что То есть я знаю, что на мой образ взаимодействия с техникой рабочей это никак не повлияло, я просто этого не замечаю. Я стал, наверное, чуть более осмотрительнее в своих переписках. В общем, да, Не только на компьютере, а в целом, да, но. Да. И я пару раз я там с кем-то обсуждал Ильясова. Я ему прямо <с realidade> писал кэпсом э, э, «Саша, типа э, привет тебе, я шлю». Вот, я так делал <сл garlic> <с üsche> иногда. мы не
1: сговаривались, честно, мы не сговаривались. Иван свидетель. Но у меня тоже было несколько раз шутка, когда я передавал привет господину Илясову. «Александр, мы надеемся, что вы не Это правда все шутки.
2: Забавно, забавно. А он в то время хороший стал генпиас, потому что с ним чаще стали общаться коллеги, да, да, передавать да. ему привет. <свят> Какая <свят> интересная связь.
1: Да, если принять вот так вот у себя в голове, просто вот глубинно смириться с мыслью, что за, за твоими действиями могут наблюдать. А ведь, ну, на самом деле мы не знаем, вот там Huawei или Google или Apple, наблюдает ли он за нашими действиями. Мы же все получаем таргетную рекламу иногда. Мы все понимаем, что там Алиса или Google Поиск или Siri нас слушают. Мы не знаем до конца, кто за нами наблюдает. И вот эта очевидная мысль, что «прими, за тобой всегда наблюдают». Просто когда Я пользуешься давно техникой,
0: всегда. Я с этим смирился. Она
1: да. упрощает очень жизнь. И поэтому на самом деле действительно DLP вообще никак не поменял принцип использования. Для тех наших, наших
0: сотрудников, кто пришел в компанию летом или там, поздней весной, и, может быть, не в курсе, у нас на всех компьютерах стоят системы DLP, то есть Data Leak Protection. Это некая утилита, ПО, которая фактически сканирует твой экран постоянно, когда ты им пользуешься, и эм, э, в ней прописаны определенные как бы, триггеры. Big brother is for you. Только не for you, а
2: you. 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 Да, да, да. Thank you my friend. Yes. Я за это уволю, за то, что ты его поправил. Я его знаю, а, он вот, человек <свят>
0: известный. Сканируют вы как бы, компьютеры, экраны, да, и, вот. и по определенным как бы, триггерам, если там что-то попадает в базу там, триггеров этого DLP, это скриншотится, я так понимаю, или, там записывается, и это передается в ЦКЗ. Вот это, мне кажется, там всякие... Компетентные органы. Компетентные органы. Э, как я понимаю, это в основном... Все то, что как-то может э, нарушить там, конфиденциальных данных э, или э, создать там, прецедент по безопасности. Там, Все то, что может нести угрозу у компании. Да, риски для да. компании, для ее, для, ее, для ее клиентов в первую очередь.
1: Ведите себя разумно, особенно да. по отношению к корпоративным системам и данным, и просто не, не совершайте нарушений. Не нужно думать, заметить их или нет, просто не совершайте да,
0: это э, похожие штуки стоят э, в операция по всему миру, это не должно быть для вас шоком и новостью. Далее, дальше, шестой выпуск. Получается, все-таки полезный был наш пятый выпуск. Полезный, 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 полезный. И у него был довольно-таки, он был был в топ-2 прослушиваемых. Кстати,
1: интересно будет, сейчас мы не говорим, сейчас мы пройдемся по всем и попробуем с вами угадать, какой выпуск наш самый популярный. Давайте.
0: Шестой выпуск в мае. ИИ. «Тиндер», «Клиентское счастье» и «Алена Дребешевская». Это был первый выпуск, когда мы позвали к нам подкаст «Семь минус один». Помню, что мы знакомились с «Аленой», и мы очень много говорили про нейросетки, да,
1: да, «Алена» до этого была возглавляла РАН в команде AI-клауда, поэтому очень много знает про ИИ, про нейросети, про AI-клауд, и про технологии. Поэтому с ней было очень интересно поговорить об этом.
2: Ну, и Тиндер. Мне понравилась тема Тиндера. Что мы обсуждали. Тиндера? Да, когда он ушел, не ушел, как, как в итоге с этим живем. Жалко, что не было момента, где мы такие, а давайте все личные истории самых зашкварных свиданий на Тиндере расскажем. Но это же корпоративный подкаст. И сказали, Иване, мы тебя вырежем. Вань, Придется да, Алену пригласить еще раз.
0: И да. делился этим. на этом. Походили в бары, сколько я знаю. Не так давно в этом этим делились. Этими историями. Я
2: так часто ими делюсь, что я уже не помню, где именно я ими делюсь. Может, я не Давай, ну все,
0: ты напросился. Давай,
1: самую стыдную историю своего свидания.
2: Самая стыдная. Самая стыдная. Это на удивление, когда я познакомился с девушкой, у которой оказываются проблемы с алкоголем. Это странно. Это странно. То есть обычно такого не бывает. Вот, а это был первый раз, когда на, на свидании мы познакомились, э, мило погуляли, потом в ресторане решили посидеть. Э, она выпила один, первый, второй бокал, и оказывается, у нее есть с этим проблемы. И вот,
1: понесло на свидание.
2: Э, да, это, это было странно. То есть, знаете как, есть же тема, которые, типа, нельзя говорить на первом свидании, зашкварно. Это, типа, да. там, для мужчин, сколько ты зарабатываешь, там, есть ли у тебя квартира, машина, и, и женщин... чем
0: занимались все немецкие компании с 1939 по 1945 год. Да, да, вот эти стыдные
2: вопросы на первом свидании. Я-я, на Так ты отмазался, да,
1: рассказал не свою стыдную тему. Я однажды пришел на свидание, я еще учился в университете на первых курсах. Я пришел на свидание, а мы договаривались, там, условно, выйдешь из метро, там направо, и кафе вот в нем. Мы договорились, это были еще... Эм, Почему-то то ли у нас не было контактов друг друга, то ли был только телефон, но вот по какой-то причине у нас не было оперативной связи. Я пришел на свидание, и 4 часа ждал... Не, не 4 часа, ну, долго, часа 2. Я ждал девушку, сидел, ее не было. У меня на столе стояла кружечка кофе, чтобы не в кафе просто так, и лежал букет. Кофе остыл... Букет завял, я понял, что, ну, скорее всего, она не придет, и решил уйти. Уже, ну, все, очень хотелось прийти к ней на свидание, но два часа уже, как, как можно, сколько можно ждать. И я выхожу,
0: это было в универе?
1: Я учился в универе, да, это прям первый курс универа. Я выхожу, э, иду к метро, и вижу в окне другого кафе ее. Я понимаю, что мы просто в разных кафе сидели. И мне стало так стыдно, что она меня ждет, потому что я перепутал кафе, что я убежал
2: а А это могла быть история, которую вы на свадьбе рассказывали, как милую историю вашего знакомства.
0: Фух, прошло два часа, мы тут как все рассказываем истории. Блин, я просто сейчас столько всего слышал, чуваки, не представляете? Жесть, блин, Вань, не ожидал тебя, если честно. Кость, если честно, я думаю, что если... история была абсолютно лишней. Я думаю, что если
1: ты это выпустишь, тебя уволят. Что ж такое-то?
0: Поехали дальше. Седьмой. Вот тут мы уже стали, конечно же, смотрю, шестой выпуск был в мае, седьмой вышел в июле. Как вам такое? Ох, мы пропустили целый месяц. Ваня, это, по-моему, был уже выпуск первый. Было пару выпусков без меня, да? Да, да, да. Ты уехал в отпуск, точно.
2: Я был в отпуске летом тогда, и, по-моему, что-то мне тоже накладывалось, не получалось.
0: Да, мы, но... Седьмой выпуск мы, мы записывали вовремя, он mm -hmm. просто вышел у нас не вовремя, он э, с, с, через месяц почти что назывался ребрендинг кру или э, дизайнерская доля. У нас э, были в гостях э, Витя Серов э, и Юлия Харидинова, ребята из, это, из, э, дизайнера, из дизайна и бренда, и мы все обсуждали, собственно, главную новость тысячелетия, это э, трансформация Cloud в Cloud.ru и апдейт нашего фирменного стиля. Это был очень веселый выпуск, и я помню, один из наиболее прослушиваемых тоже, кстати говоря. Это круто,
1: это круто. Я помню этот выпуск, я помню, что мы обсуждали портал, через портал. который нужно пройти для того, чтобы прийти в новый мир с новыми технологиями.
0: Обсуждали видео, да. обсуждали смыслы, обсуждали, собственно, как... Наши дизайнеры все работают, и, и почему это вовсе не так легко, как нам кажется. Когда этот выпуск вышел? 7 июля.
1: 7 июля, то есть за 6 месяцев, ну вот сейчас ощущение, как будто мы клаудру вечность, как будто это всегда да. было с нами. Да. И вот этот это стиль, тоже. который мы да. видим на презентациях, где не, в... только зеленый стиль, не только зеленый цвет, а еще и желтый и фиолетовый, вот это наша цветовая гамма новая.
0: Это HR-бренд. HR-бренд. HR да. Вот
1: как будто тоже с нами всю жизнь. Вот как будто это было всегда...
0: Выпуск про HR-бренд на самом деле у нас расмонтирован, но пока еще не выпущен. Ого, у нас есть выпуск в Загашнике? Да. Да. Мы ждем его чуть-чуть еще дополнить. Но это отдельная история. Восьмой выпуск, он тоже был в июле вышел. Называется «Забота о кукухе» или «Умение слушать». Мы с вами все сходили, ну, ну Ваня, ну, кроме тебя.
2: А, да да я не сходил вот так, как не сходил, я ходил когда-то к обычному психологу, но к опоративному ходил, Вот,
0: так. да, у нас в компании появился офисный психолог и терапевт, и, и каждый из нас к нему сходил. И мы, и мы сами... Это был очень, по-моему, душевный подкаст, мы сидели, чуть не плачь, рассказывали другу о том, как важно уметь слушать, и как там не хватает искренности, и открытости, и в целом, как у нас мало времени осталось на, на, на важные разговоры друг с другом и как важно заботиться о своем ментальном здоровье. Не так ли, Рома? Сто
1: процентов,
0: Костя. Сто
1: процентов. То есть
2: мы на Роме видим, что это никак не помогло, они сработало. Я с тех пор
0: еще два раза ходил к кофе психологу.
1: Именно к корпоративному?
0: Именно к корпоративному психологу. Вы продолжаете
1: какую-то программу? или Я
0: пришел с новым запросом. Ну как, с новым, с, на самом деле с, с опросом, ну да, с новым запросом, и мы вот его дважды обсуждали.
1: Это твой личный запрос или это запрос связанный с
0: работой? Личный. Исключительно личный. Только личный. Причем, ребята, я вам так скажу, я на, этом, на, на, этом, на этой сессии так неплохо, по-моему, проплакался и делился с самыми... С самыми Интимными подробностями своей души и жизни.
2: Интересно, а есть ли в той комнатке микрофон? <laughs> ну, было бы интересно.
0: Мысль о том, есть ли
1: микрофон, посещает тебя в любой комнатке
0: психолога в какой-то момент? У Меня такие
2: мысли не посещали. Я, как
0: бы, ты просто садишься и все забываешь. Если да. есть какой-то коннект, то мне кажется, даже если есть микрофон, я почему-то мне
2: даже
1: неважно
0: абсолютно, абсолютно как-то. Она бы, просто не льется важно. само.
2: Да, встать. конечно, таких, как вы, просто, Фили, рассчитывают. Да, да, да. да, да.
0: да. И, да, следующий выпуск, девятый.
2: Был Ходите к психологам.
0: Выше... Ходите, пожалуйста, все, да, к психологам. Напоминаю, что вы к ним можете... Этот выпуск не пропущен, не спонсируется Да, вы можете и, наверное, к корпоративному психологу и терапевту через наш портал MyCloud.ru. Там сейчас сделано это очень удобно и диконативного очень... Очень friendly интерфейс, пожалуйста. Иногда э -э...
1: даже можно день в день записаться. Прям ходите. Да, Это, да, это да, супер да, да, удобно, да. и главное очень полезно.
2: Выходишь в собаню? Черт возьми, это на психолога тянет, да?
0: Да, и мы выпустили вот не так давно, в октябре, выпуск про обучение корпоративное, про планы развития, ИПР, да, с Личка. Я очень долго ждал Олесью к нам на подкаст, вот она, она, она пришла, а, и сейчас Олеся, конечно, она на себя взяла огромнейшую роль в этой компании, она занимается всем блоком обучения, учитывая сейчас сколько всего входит в это направление, это, конечно, колоссальное. А Олеся, тебе максимальный респект, и ты делаешь нашу компанию, конечно mm -hmm. же, гораздо лучше, эффективнее, и на ну, тебе очень много завязано, поэтому я тебя целую и обнимаю, вот, и буду по скучать. Кроме...
1: кроме того, что Олеся за собой весь этот правособучение, и там просто да. вау, сколько всего произошло да. в течение этого года, и сколько еще запланировано в будущем, это какой-то невероятный восторг. Кроме этого, Олеся еще и сама не успевает учиться. Мы да. с ней вместе сейчас проходим курс выступления как продукт. М -м -м. Олеся каждый вторник со мной на все пары ходит, задания домашние делает, и очень позитивно, очень позитивно общается в перерывах. Олеся, тебе огромный привет и невероятный респект. То, что ты делаешь в просто какой-то безумный безудержный восторг
0: теперь о минусах вкратце значит Мцелуешь. у нас ну, да да да. ну что вы хотели у нас э, все-таки э, искренность и самокритика это очень важная составляющая любого лидера и чемпионок в целом это уметь себя грамотно покритиковать значит э, э, ну так как я менеджер подкаста я э, хочу вам сказать, что, конечно, я хреновый менеджер подкаста, ребята. Непонятно, почему тебя до сих пор не уволили, Костя? Непонятно, еще есть шансы, еще
1: есть шансы. Блин, если бы у нас был видеоподкаст, я бы хотел, чтобы вверху экрана был счетчик шуток про увольнение да, Кости.
0: Да. <стати> да, <сёк хотел> значит, у нас записано, у нас в, в Загашнике два выпуска есть. Два выпуска ты в Загашнике? За... Да, мы ходили, потому что, значит, мы записали выпуск про, если ты помнишь, э, это был коротенький, как назывался он? Product Day? Product Camp. camp. Да, ходили, что, значит, про, ,э, foul, Product Camp, да. Ты там, и на нашем подкасте был Макс Нина... Леонидис, и ты, и вы э, рассказывали, как у вас прошло. Этот выпуск у нас не получился, потому что из, э, Дима Чумак немножко перемудрил там с настройками звука где-то, кажется. Или там один в общем, И из-за этого голос Нины был полностью... Похерен.
1: Просто взял, спалил Дмитрия. Мог сказать просто из-за технической неполадки. Нет. Тим Чумак на такого тебя точно уволят. Если мы
2: до этого еще думали, то сейчас это было в копилочку. Это последняя была монеточка. Прям ты ходи да оглядывайся. шуток. Да. И должно быть как джекпот, и когда да. мелочь что-то
0: сыпется с автоматом. И э, еще один есть, второй выпуск у нас в загашнике, это, собственно, про HR-бренд. Вот. Он в хорошем находится, в таком состоянии, надо там будет на кое-что еще записать, но это уже будет после меня. Я, я умываю руки. Вот. Ну, э
1: напоследок, ты расскажи все-таки, эти выпуски, они выйдут или не выйдет ни один из них?
0: Выйдет про HR-бренд. HR-бренд выйдет, а да. Product Camp безвозвратно да, да.
1: Придется ехать еще раз.
0: Придется на Product Camp ехать еще раз. раз. Да, э собственно, я хочу э сказать, да, во-первых, мы большие молодцы, что мы выпустили то, что выпустили. Я знаю, что у нас э было несколько довольно-таки крупных Гэпов, особенно вот там в середине примерно этого года, лето, осень, мы с вами всю дорогу пытались быть максимально, максимально системными, но у нас каждый раз упиралось почему-то в нехватку ресурсов и временных, и порой оборудование и, собственно, человеческих, да, если мы раньше монтировали все сами, то мы думали, что с выходом Глеба все как-то поправится, и, и станет все очень так резво быстро, но оказалось, что на, на Глеба просто взвалили весь аудио и видео видеопродакшн компании, и конечно что так думали не только
2: мы, что -то, так думали не
0: только мы, и здесь, наконец нам и ко мне следовало бы э, быть э, 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 чуть лучше, это все перетрясти и как-то закомититься на э, выпуске пореже, но регулярнее. В принципе, насколько я понимаю по комментариям и по метрикам, что у нас, э, что э, аудитории хватает одного месяца, э, одного релиза в месяц. Мне кажется, чаще, в принципе, и не нужно было. И у нас так и получается по выпускам. То есть у нас э, год прошел, и у нас записано 12 выпусков. Сейчас, сейчас мы записываем 13 э, Выйдет одиннадцатый. Мы вполне укладываемся, но просто мы поставили себе, мне кажется, нереалистичные немножко рамки, и я это плохо с менеджером сменеджерил, поэтому, ай яй Костя, могло быть и получше.
2: Я тебя за это увольняю. Я, я, я себя сам за это...
0: Потом, значит, еще одна вещь интересная, что мы... Вот управлять можно только тем, что можно посчитать. Вот у нас все выпуски до последнего выходили в двух форматах. Они выходили как на платформе, на хостинге, да, вот там всех этих там, в Яндекс.Музыке, в Гугле, в Звуке и так далее, и выходили в формате аудиофайла, просто мы их там, в телеге выкладывали каждый выпуск. И, к сожалению, вот сколько раз там было это прослушано, посчитать невозможно. Просмотр посчитать да, но сколько реально человек прослушал сам аудиофайл, я сказать не могу. Но я уверен, что их было гораздо, гораздо, гораздо больше, чем э, люди кликали на внешнюю там, ссылку, переходили на э, там, эти все хостинг-сервисы, потому что ну, очевидно, что э, нажать на плейт в телеге, который у тебя прямо там да, открывать э, Сторонние приложения. Э, тем не менее, э, да, собственно, именно поэтому мы сейчас от, отказываемся от этой практики, мы не будем больше в паблику выдавать аудиофайлы, только ссылки на сторонние приложения, чтобы можно было считать, и чтобы, и чтобы это было более объективно.
1: То есть um, мы хотим, не, не мы, я, я не буду к этому заниматься. Я, я, да, я, я, я хочу, Уволенный чтобы... менеджер подкаста Константин. Пока еще не уволен, а, в, Ущерб удобства большинства наших слушателей. Да. Ради того, чтобы какие-то свои циферки аналитики там видеть. Именно. Убрать функционал. Ну, смотрите, э, отвечая на все твои вопросы, да. Не нужно отвечать на вопросы, ответь на это. Фу. Да, да конечно. Э,
2: бу, бу.
1: Клиентоцентричность. Где э, твоя, Константин? Где ладно, твоя клиентоцентричность? В, в группе
0: подкаста мы же их выкладываем. Ссылочками? В группе, нет, не ссылочками, файлом. В да, группе подкаста, да. которая называется Cloudcast, так, мы выкладываем, так. но все то, что мы публикуем э, в Cloud.ru.life, Будут только ссылки. Только ссылки. Все, вот
1: это кайф. Вот это нормально. Это
0: кайф, да. Это да.
1: Договорились.
0: Ну вот. Вступайте в группу. Вступайте в группу. У нас у нас появился новый значок, и мне дизайнеры сделали новые крутые обложки. Они в стилистике нашего вечер-бренда. Я вам, я опубликую новый выпуск уже в них. Собственно,
2: собственно вот. Еще что... можно мимчик сделать, типа чего мы хотим чаще выпусков? что мы получаем. У нас новый значок.
0: Коллеги, и друзья, дорогие мы, наши слушатели этого подкаста, так как действительно все-таки меня с 1 декабря с вами не будет, я не знаю, может быть, в какой-то конфигурации я еще однажды появлюсь. Вот. Я в этом пока еще не уверен, но вряд ли. Нам нужен новый менеджер подкаста и новый ведущий, еще один. Значит, быть менеджером подкаста – это дело жизни. Это то, что будет у вас отнимать сон, сон и будет, вам, будет вас лишать всех удовольствий остальных
2: и вашей семьи, скорее всего, тоже. Как ты это никому не продашь, Константин. Давай-ка ты пободрее немного, пободрее. Вам Думаю, не видно, так... но
1: прямо сейчас за Костей такое красное свечение, его тень очень мощно отбрасывается на стену, он прям так возвышается над всеми нами, и его мощная уставшая грудь едва колышется.
2: От всхлипов. Они капают в его отсутствующую бороду в Глеб
0: хлеб. Мы дико уже устали, сори. В общем, в общем, э, э, вакансия открыта, чуваки, вакансия открыта, менеджер подкаста, Cloudcast, вам, э, вам, вам задача. <сется> После его ухода нас сейчас в группе подкаста около 200 человек, уже неплохо. В компании 1500. Значит, так, э, нужно, чтобы здесь было не меньше 500. Что за, что за, нет, не, это неинтересная а, цель. Надо, чтобы, Даже, чтобы в группе слушали... подкаста да.
1: было минимум
0: тысяч человек. Все, вот, Ром, тысяча, вот ты, вот ты давай, вот ты давай. Вот вы придурки, вы
2: просто придурки, пять лет назад. Мы ставим себе нереалистичные цели и недостигаем их. Значит,
0: значит... Мой, Нет, ты расскажи, в чем реально работа менеджера подкаста. Мой, вот в чем реально будет делать. Мой комит человек? перед вами на будущее Давай. Общем, да, значит, это, это что э, должен быть стабильно один выпуск в месяц. Ну, то есть, менеджер подкаста должен определять. Менеджер там, подкаста определя... должен Чили... определять, э, во-первых, э, список тем, гостей. Темы на выпуска. Темы на выпуске. Гости на выпуск. Гости, заранее всех обо всем оповещать. Готовиться к каждому выпуску, писать сценарий, даже порой с шутками.
2: Все, если Ты что... Ты похож на человека, который этого никогда не делал, такой, а давай добавим, пусть новые еще и готовится. И с шутками. И гость такой, у меня-то не было шуток, а пусть у него шутки будут.
1: Абсолютно все шутки Ивана Полиновского — это сценарий.
0: Все. Вот, вот все 12 записанных выпусков, вот, там каждая шутка все была аккуратно написана, и согласована э, с, э, с Виком Морозовым, нашим э, бренд-директором. Вик Я еще и Вику подставил
1: брат. всех приплел подставил за сегодняшний выпуск чисто
2: Диме прилетела из ниоткуда вообще Глебу прилетело Вике О, похоже на мимчик где знаешь там две двери из них кровь идет и к третьей подходит смерти типа и там Дима Ванины, шутки и он такой Роми на самом третья дверь идет туда
0: а на смерти написано Костя, которые избегают ответственности за права подкаста.
2: Это когда набрал резюме. что нужно делать, и что Костя делал?
0: Собственно, да, ну у нас была работа титаническая. Нам нужно было с колена-то поднять. У нас не было оборудования. Это все эти закупки мы блились у нас три месяца. этих четырех микрофонов мы раньше перебивались арендой микрофонов у Коли Барышникова, если вы помните, да. Их было нам всего два. Мы делили два микрофона на Иног пятерых. Иногда в
1: пятером, да, два микрофона. Значит, итого, что у нас есть? У нас есть студия с оборудованием. Четыре микрофона. Четыре микрофона. Трое великолепных, амбициозных и невероятно талантливых ведущих. Ну ладно, двое, Диму
0: не будем... Двое ведущих. Вам нужен... Ну нам, ладно, один
1: Рома сказал, да.
0: Нам нужен менеджер подкаста, который все это делает... Который все это организует. организует и сделает, сделает, и нам сделает
1: из этих безответственных ведущих и этого разбросанного оборудования, наконец-то качественный продукт. Я вот
0: не успел, к сожалению, мне, у меня стоит в задачах для... Артур Устинова, который является менеджером э, э, портала MyCloud.ru, э, сделать отдельную там плашечку на главной странице про наш подкаст, где будут все выпуски лежать удобненько очень, чтобы каждый мог посмотреть и сделать его на, на странице...
2: CloudTrue карьера. Классно, вот. классно, А что еще хочешь оставить нового менеджера подкаста? Построить дом, накидывай, вырастить накидывай, сына? Давай. да Это уже, ребята... А еще, кстати, без шуток... Без шуток мы, правда,
1: хотели сделать видео подкаст Мы хотели перейти в формат видео, и, возможно, это амбициозная задачка на следующий год. Ну, а самое главное, мы делаем все это на чистом энтузиазме, и нам нужен такой же человек человек, который сможет не только сам заряжаться и придумывать какие-то новые идеи, а сможет еще и ленивых продуктов и одного ленивого тренера по ораторскому мастерству зарядить, заставить приехать, в... уговорить, не заставить, уговорить, приехать в офис и потратить свое драгоценное время а на возможно, запись
0: подкаста. А а возможно, всех вас разогнать и собрать новую команду. Нормальную
1: команду, которая сделает нормальный подкаст, регулярный, талантливый. Все, что Они я услышал, вот это, это вот это, все... этот
2: вот ветер. Это будет бесплатно Я <смех> не дальше? шучу То
0: есть я считаю, что э, За этот год мы свою миссию Выполнили каким-то образом мы, мы придумали новый формат коммуникации Слышь, Это ты <смех> <смех> Давай <смех> да, придумали <смех> ты смотри. Новый формат коммуникаций И э, Дальше Да, да, привет э, Дальше э, надо Переходить на новый этап так, <смех> С кем ты поздоровался? Там нет никого Дима же стоит. Там никого нет. Дим, Дим, привет. А вы, ты разве его не видишь? Ну, почему в же его уволили? Вообще <св> непонятно.
1: Совершенно непонятно. Кость, скажи лучше вот что. Ты уходишь, ты подкастом менеджерил год. Uh, я потом еще пару вопросов тебе задам ретроспективно, мне интересно, но сейчас я хочу вот что у тебя спросить, вот мы все-таки действительно мы на полном серьезе объявляем набор на менеджеров подкастов, если откликнется кто-то один из вас, мы, конечно же, его возьмем, если откликов будет чуть больше, чем один, то, а целых два, <laughs> мы устроим конкурс ä, конкурс, да, конкурс на место, но правда, мы, нам действительно нужен менеджер подкаста, это не шутка, Кость, какую бы ты миссию возложил на подкаст, не на менеджера, а на подкаст в следующем году? Вот в 2023 году а, миссия была новый формат коммуникации. Мы хотели придумать формат, в котором можно а, открыто и без стеснения обсуждать какие-то интересующие нас темы, связанные с клаудом или около него. Какую бы миссию ты возложил подкаст на 2024 год?
2: М -м, это, это хороший вопрос. Эм... Знаешь, какую добавлю? Я бы, знаешь, какой добавил, пока ты думаешь. Я бы хотел, чтобы подкаст был двухсторонним. Я бы хотел, чтобы то, что мы доносим через него, чтобы у людей была возможность что-то там проголосовать, что-то добавить. Чтобы это был типа средств общественного Это мнения. ты говоришь не то, чтобы о
0: миссии, а уже больше, наверное, об инструментах. Я Миссию я бы не хотел, на самом деле, менять. То есть новый формат коммуникации, это, это миссия была действительно, задача подкаста, создать новую площадку, где каждый мог бы в этом прийти, условно говоря, и свободно поговорить о важных для него вещах в компании, это то, что является нашим ДНК, и им остается и будет. Я лишь хотел бы, чтобы ну, помимо регулярности и выстраивание более чистых процессов всех. Я бы хотел, чтобы на самом деле, чтобы чисто по формату к нам могли люди сами приходить записываться к нам, чтобы мы могли бы за раз все принимать больше гостей, возможно, это за счет, там, Пара ведущих на выпуск, вот я бы хотел, чтобы у нас чтобы в целом подкаст вот из этого формата на коленках на чистом энтузиазме превратился в полноценный клевый продукт, внутренний, который потом ну, мне хочется говорить, не стыдно было бы показать на вне ко мне, сейчас на самом деле бы не стыдно, но который можно было бы потом. Uh, Сделай полноценной частью нашего внешнего HR-бренда. Uh, хотя я знаю, допустим, что он, бывший HR-директор компании uh, Наталья Голдбергса, она, она кидала ссылки на наш подкаст uh, с искателем, uh, типа, вот, извините, как тут у нас есть. Wow. Uh, это довольно-таки круто, да. А вот, 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 вот я бы хотел эту историю бы развить, на самом деле, и как-то ее эволюционировать. Прикольно. Вот как раз последнее, что ты сказал.
1: Можно записать в миссию. Сделать так, чтобы корпоративным подкастом все руководители на всех уровнях гордились настолько, чтобы рассказывали да. об этом, как о супер-преимуществе супер да. И
0: э, я, я считаю, что мы вполне могли бы отказаться... Вы этого не видели, но вот именно на
1: этом слове Ваня зевнул. С да. зев... супер-преимуществом Cloud.ru, и он зев... Зев... просто во
2: весь рот. Это неправда. Я хочу бонус, не слушайте их. Я люблю преимущества компании.
0: Я, я считаю, что мы вполне готовы к тому, чтобы открыться для топ-менеджеров, для топов компании. Вот та идея, что мы не зовем никого из минус 1 или даже самого SEO, мне кажется... Это твоя идея, это, мы это, все мне хотели. Мне кажется, это это было нашим как бы таким неписанным правилом, которое нам помогло на первых порах действительно э, сохранить и как, создать такой как бы эффект э, искренности, что мы тут ни от кого не там зависим и, и, и никаких э, там, тем не стесняемся. Мне кажется, что мы доросли, доросли до того, чтобы прямо ну, там, делать, допустим, выпуск э, с, с Евгением,
2: а почему бы нет? Независим. Мы время. сидим в в помещении, который арендовал нам квот, на микрофоны, которого он нам купил, на зарплату и в одежде, которую Или, мы купили на деньги кода мы не зависим
0: Согласить, допустим, в на подкаст в Шульгу, не знаю, Рыбешевскую искать там fight, вот, пожалуйста. Как тебе такое? Подкаст как площадка для батла, для батла, конечно, а там не знаю. Так, собственно, там, менеджер привести, подкаста и поменялся привести, Да, 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 конечно Вот, и ну, это все должны быть уже гораздо более тщательно продуманные, разумеется, выпуски Но от этого суть, и искренность и народность никуда не уйдет
2: это Серьезная
1: просто... задачка встанет перед менеджером подкаста Что нужно делать? Надо, надо придумать, Ваня, нам с тобой call to action да, да, а, да. пишите в комментариях под этим выпуском «Я хочу быть менеджером подкаста».
0: Нет, прям реально пишите. Прям реально пишите, реально да, пишите. Это, это настоящий
1: call to action, это не шутка. Реально пишите, и тем, кто напишет, мы придем в личку, позовем вас, поговорим с вами серьезно, и, возможно, именно вы займете это сладкое место Константина Саркисова. Пишите
0: не, не, не только в комментарии, но и ä, заполните, пожалуйста... Большой опросник, который будет в ссылке в, ссылке к,
2: в, в комментариях к этому выпуску. Как-то
1: очень душно стало сейчас. Ага, очень, очень душно.
2: Клиенты так ненавидят опросники, мы стараемся от них уходить, да. придумываем калькуляторы. Не, там,
0: там не опросник, там, там у нас есть просто форма обратной связи, которую я хочу, чтобы люди заполнили, и в ней же будет вопрос про
2: эту роль. Вот. Это мы вырежем. Хорошо, ха, -ха, -ха Костя. Константин. Давайте,
0: говорите мне, Костя, как мы тебя любим, спасибо, и все. Я уже,
2: уже, уже... Костя, как мы тебя У любим, устал. спасибо. Все. 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 Без лишних эм. слов мужчина умер. Да? Вот
1: Я, как ответственный за NPS, не могу тебе не задать этот вопрос. Вот ты, Аламни, ты выпускник теперь.
0: Шамид. Есть полтора дня, ну, чувак. Не
1: считаются эти полтора дня. Ты уже выпускник. Ты уже морально попрощался с Клаудом. Всё, это уже твой бывший работодатель. Еще не попрощался, получается, да? Uh -huh. Ты уже морально попрощался с Клаудру, э, и это твой бывший работодатель. Скажи, какой NPS ты поставишь э, Клауду, если бы к тебе пришли с вопросом, насколько вы удовлетворены э, компанией Клаудру как работодателем? Оцените от 1 до 10.
0: Я поставлю... Я поставлю... 10.
1: Вот мы и узнали, что подкаст Cloud.ru совершенно не искренний и нечестный, Что его предыдущий менеджер Подхалим и шутник. Лжец. И подлец. И подлец. И прохиндей. И прохиндей. На этой прекрасной ноте. Кость, если честно, хочется спасибо сказать. Без тебя не было бы этого ничего совершенно точно. Как-то наши вения, Ванины, вот такие мысли, которые летали где-то вокруг, ты собрал, сконструировал и да, на коленке, да, из палочек и шишечек, но собрал подкаст и выпустил, сколько мы сделали, 11 выпусков, вот сколько вышло релизов. На момент записи 10, 10, релизов. 10 релизов. 10 релизов — это уже не один, не два. Это уже серьезный серийный продукт. Круто. Спасибо, спасибо, тебе,
2: спасибо тебе, Костя.
0: Я хотел сказать... Вам, от вам э э спасибо всем. Сейчас э я обращаюсь ко всей нашей аудитории. Э ну, конечно, не к нам же. Мы-то что че... Очень сухие спасибо к нам. Тогда. Говорить, что я во всех очень... Люблю, было бы лукавством. Во-первых, это не так. Во-вторых, я из вас большую часть не знаю. Но э, вы мне все очень, очень дороги. И мне безумно приятно э, вдруг узнавать там кого-то в коридорах. И если ко мне подходят люди, ну, вот на корпоративе так было, типа, э, это чувак, который подкаст делает. Мне было это очень приятно.
2: Это вот твой мам
0: Вот. Я ухожу с невероятно теплыми чувствами, то есть, то есть во мне нету не толики обиды или кого-то сентимента, во мне есть только прямо вот настоящая любовь и гордость за компанию, за э, все, что мы здесь делаем, за своих коллег. Я буду реально по вам скучать, вот. и я этому подкасту впрочу большой успех и большое будущее и уверен, что чтобы дальше здесь не, не придумывали, форматы э, и так далее, это все будет очень успешным, потому что это реально очень, крутой, э, очень была крутая идея. Вот. Э, и, мы, кажется, мы э, сделали очень классный первый шаг, даже первые 10 шагов. <laughs> вот. На этом э, я с вами прощаюсь уже, окончательно я с вами прощаюсь. Вот. Э, вы еще думаю, меня прочитаете, когда мы этот выпуск опубликуем, но мой голосу больше здесь, скорее всего, не услышите. Кость, районы, кварталы, жилые массивы. Ухожу, ухожу красиво. Спасибо! Спасибо, Костя! Спасибо,
2: что ушел! Спасибо, что был с нами все это время.